1: Con el padre Juan Antonio Mateo.
0: Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor. El mejor regalo es tu sima en mí. Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor.
2: Muy queridos amigos y oyentes de este programa de Radio María, Hace años, muchos, eh, leí con, con gran avidez y con mucho interés la autobiografía de San Juan Bosco, un santo realmente extraordinario de los tiempos modernos. Y una de sus características era, como no, una grandísima devoción a la Virgen María a María invocada como auxilio de los cristianos, advocación tan querida en la familia salesiana. Bien, os digo esto porque hace pocos días recibí una revista y había un artículo que me llamó la atención, un artículo eh, sobre San Juan Bosco y la epidemia de cólera ...del año 1854. El artículo se titula... ...La fuerza de un varón de fe... ...y su autor es el padre Francisco Teixeira, eh, ...de los heraldos del Evangelio. Y quiero comentar... Eh, ...algunos fragmentos de este artículo... ...muy interesante... ...y también con una perspectiva muy actual, sobre lo que nosotros estamos todavía viviendo en esta nueva peste, en esta crisis sanitaria. Dice así el artículo, Mucho se ha elogiado a San Juan Bosco, y con cuánta razón, por la heroica caridad que lo llevó a sacrificar su vida en la formación de la juventud necesitada así como su empeño por la salvación de las almas, meta última de sus actividades. A otros muchos títulos, este santo merece alabanzas, pero especialmente brilla por practicar una virtud que es el fundamento de todas las demás. Don Bosco era ante todo un hombre de fe pero no una fe inerte, sino activa y operosa. Una de las numerosas y elocuentes pruebas de ello es el episodio narrado a continuación. Y aquí el padre Francisco Teixeira de Araujo nos eh, relata aquella, aquella terrible peste eh, a la que se tuvo que enfrentar la sociedad del tiempo de Don Bosco y Don Bosco mismo. Triste noticia recibió la ciudad de Turín el 25 de julio de 1854. La epidemia de cólera morbo se había cobrado aquel día sus primeras víctimas. Procedente de la India, vaya también vino de Asia, afectó inicialmente a Inglaterra, pasó a Francia y de allí a la península itálica. En dos meses mató a cerca de tres mil personas en la ciudad de Génova. En la de Sassari segó la vida de cinco mil de sus veintitrés mil habitantes. No había un medicamento eficaz para esta peste altamente letal y contagiosa, y eso aumentaba el pánico entre la población. Cuando se constataba que alguien de una casa había sido contagiado, vecinos e incluso parientes huían aterrorizados abandonando a la infeliz víctima. Hubo médicos que, para salvar su propia piel, dejaron la ciudad. Tras decretar normas de precaución, el poder civil solicitó y obtuvo rápida colaboración del clero en la lucha contra el enemigo común. ...Camilos, Capuchinos, Dominicos y Oblatos de María... ...se ofrecieron para prestar asistencia a los colerosos. En este mismo momento de alarma... ...la obra de San Juan Bosco estaba lejos de ser... ...lo que luego vendría a convertirse unos años más tarde. El oratorio contaba tan solo... ...con un centenar de adolescentes. No sin gran preocupación... Nuestro santo veía cómo la epidemia desolaba toda la región en torno al oratorio, diezmando y, en ciertos casos, destruyendo familias enteras. ¿Qué podía hacer él? Y aquí vemos la reacción del santo, llena de fe, llena de confianza en la Virgen María. Tomó enseguida las medidas sanitarias apropiadas para preservar del contagio a, los, a sus jóvenes. Pero no se limitó únicamente a esto. Postrado a los pies de la medianera de todas las gracias, le imploró, María, Madre amorosa y poderosa, preserva a estos amados hijos míos. Y si el Señor quisiera una víctima de entre nosotros, heme aquí dispuesto a morir cuando y cómo le plazca. Fijaos la reacción de Don Bosco, ¿eh? una reacción llena de inteligencia y llena de fe, de confianza en Dios y de gran devoción a la Virgen Santísima. Por un lado, tomó las medidas sanitarias apropiadas, pero no se quedó aquí. Acudió a los auxilios sobrenaturales ...que son los más eficaces. Me recuerda esta actitud de Don Bosco... ...aquella frase que se atribuye a San Ignacio... ...y que dice... ...espéralo todo de Dios como si todo dependiera de Dios... ...y hazlo todo como si todo dependiera de ti. Es decir, hay que actuar con inteligencia y con gran fe. Pues bien... En la festividad de Nuestra Señora de las Nieves, don Bosco reunió a todos los jóvenes, les dio una breve charla y les dijo, os recomiendo que cada uno haga mañana una buena confesión y una santa comunión, de modo que pueda ofreceros a todos a María pidiéndole que os guarde y proteja como hijos directísimos suyos. Lo haréis. «Sí, sí», respondieron al unísono, «si os mantenéis en gracia de Dios y no cometéis pecado mortal alguno, os aseguro que ninguno de vosotros se contagiará del cólera», añadió el santo.
1: Cantarte más.
2: Pero el corazón de don Bosco era demasiado grande como para contentarse solo con la preservación de los suyos. Al ver que la epidemia se extendía cada día más y considerando la cantidad de almas que comparecían ante el Supremo Juez sin el auxilio de los sacramentos, tomó una decisión que únicamente los santos tienen discernimiento para asumir con acierto y seguridad lanzarse con sus hijos en la penosa y arriesgada tarea de dar asistencia a aquellos infelices a principios de agosto los reunió a todos y les describió la situación de abandono en la cual se encontraba tanta gente afectada por la enfermedad y les manifestó su deseo de que le acompañaran en esta obra de misericordia 14 aceptaron de inmediato la propuesta pocos días después otros treinta siguieron su ejemplo antes de lanzarlos al campo de batalla don Bosco les prescribió sabias reglas que cumplir de manera que su acción fuera eficaz para la salvación tanto del cuerpo como del alma les dio oportunas y sabias enseñanzas sobre cómo tratar a los infectados a todo ello añadió algunas sugerencias relacionadas con la asistencia espiritual a fin de que en la medida de lo posible ningún enfermo muriera sin el consuelo de la religión como dignos hijos de tal padre todos se pusieron en camino varios prestaban auxilio en los hospitales algunos atendían enfermos en casas particulares, otros exploraban los alrededores en busca de damnificados abandonados y un grupo permanecía de guardia en el oratorio para atender cualquier urgencia. Pronto se difundió la noticia de que aquellos jóvenes eran excelentes enfermeros. Resultado, las peticiones de socorro... Llovían por todas partes, hasta el gobierno municipal, pero eran poquísimos obreros para tan inmensa mies, de modo que a cada jornada disminuían los momentos de descanso y de alimentación. Muchas veces apenas tenían tiempo para comer un pedazo de pan y otras lo hacían junto a algún infectado altamente contagioso. Algunos pasaban noches de vigilia para no dejar al enfermo sin asistencia. A pesar de todo, estaban siempre contentos y felices. Don Bosco les superaba a todos en dedicación. Se ocupaba primordialmente de administrar los sacramentos, pero no perdía la ocasión de ayudar donde fuera necesario. Durante un largo periodo, tan solo tuvo una o dos horas al día para descansar en un sofá o en un sillón. Las precauciones para evitar el contagio se volvían impracticables ya en el segundo o tercer día de combate. Cierta tarde, en un hospital, un jovencito acolitaba a don Bosco que iba de cama en cama administrando la unción de los enfermos. Cuando un médico le vio, le dijo, «Don Bosco, ¿qué hace?» «Este joven no puede ni debe estar aquí. ¿No cree que es una grave imprudencia?» «No, no, doctor. Ni él ni yo tenemos miedo del cólera. Tranquilo, que no nos pasará nada». Y así fue. En efecto, él y los jóvenes del oratorio solamente tenían una preocupación, aliviar el cuerpo y salvar almas. De ellos mismos cuidaría la divina providencia. Y de hecho, bien que los cuidó, durante tres meses provocaron y afrontaron la epidemia. A lo largo de este tiempo los rondaba en todo momento, pero una fuerza invisible les impidía contagiarlos. Todos atravesaron ilesos la gran tormenta. ¿De dónde provenía esta fuerza?, de la fe de un auténtico sacerdote de nuestro Señor Jesucristo, y sin duda de aquella extraordinaria protección que María, auxiliadora, dispensó a don Bosco y a sus hijos. Agradecemos al padre Teixera esta hermosa relación que aparece publicada en el último número de la revista Heraldos del Evangelio un episodio realmente evocador y también muy inspirador de cómo debemos afrontar los hijos de María las dificultades
3: Jesús viendo a su madre y a su lado al discípulo amado dice a su madre mujer Ahí tienes a tu hijo Después le dice al discípulo Ahí, ahí tienes a tu madre Si se acaba el vino en tu vida hoy Ahí tienes a tu madre Si solo hay tinajas pero no hay amor Ahí tienes a tu madre te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre, si no hay pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, si estás viviendo fuerte la hora del dolor, ahí tienes a tu madre, si estás padeciendo alguna enfermedad, tienes a tu madre, si te encuentras sumido en desesperación, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre.
2: Nos recuerda la doctora Carla Rossi en su artículo María punto de referencia de la santidad cristiana que ya retomamos eh, en alguna ocasión y que ahora vamos a ofrecer nuevos fragmentos nos recuerda que la tradición cristiana ha expresado a lo largo de los siglos la convicción de que a Jesús se va por María ad jesum per María y sobre todo encontramos esta expresión muy difundida, la expresión ya la encontramos en el siglo XII, pero su difusión se debe sobre todo a San Luis María Griñón de Montfort, en el siglo XVIII. Pues bien, eh, la doctora Rossi, en este artículo, que está en la obra tantas veces citadas, María Camino de Retorno, Nueva Evangelización y Piedad Mariana, eh, nos recuerda cómo María... Eh, forma, eh, entra plenamente en el proyecto de nuestra santificación de nuestra configuración con Cristo en el Espíritu Santo vamos pues a escuchar atentamente el texto el fragmento del texto que he seleccionado y que ahora nuestras colaboradoras van a ofrecernos <música>
4: María, punto de referencia de la santidad cristiana. La tradición cristiana ha expresado a lo largo de los siglos la convicción de que a Jesús se va por María, adiesum per María. Es ella la que ha traído al mundo al Salvador. En torno a ella se han reunido los apóstoles en la espera del Espíritu de Cristo, y es de ella de quien la Iglesia ha aprendido a acoger la palabra de Dios en la fe. Ese adagio nos sugiere que para conducir a Cristo a las naciones de antigua tradición cristiana que parecen haberlo perdido, debe tomarse en consideración el modelo que la Madre de Jesús nos ofrece. Pero seguir a Jesús como ha hecho María significa encaminarse por la vía que mira a la santidad, es decir, a alcanzar la unión íntima con Cristo hasta la identificación con Él, que es el Santo, caminando sobre los pasos de la que es la primera discípula de Jesús y la toda santa. En estas páginas se tratará de exponer cómo María es un punto de referencia para buscar la santidad, también para las personas que no están llamadas a abandonar la propia situación en el mundo, pues ella correspondió a un don extraordinario de la gracia, sin modificar su vida cotidiana de mujer israelita. Siguiendo sus huellas, la vida cristiana puede ser también vivida plenamente según la condición común de los hombres y las mujeres en este mundo como sucedía en los primeros siglos del cristianismo, antes de que la búsqueda de la santidad quedase relegada a lugares reservados para esa finalidad, diversos de aquellos en los que la mayor parte de la gente construye la historia. Los cristianos llamados a la santidad pueden llevar este alto ideal a todas las actividades humanas, eligiendo proponerse en su propia existencia la finalidad más noble, vivir unidos a Dios en el mundo en cualquier situación, buscando mejorarse a sí mismos con ayuda de la gracia, y dando a conocer a Cristo con el testimonio de la vida. ¿Existe algo más hermoso y apasionante que este ideal? La llamada universal a la santidad. Desde sus inicios, la vida cristiana ha sido entendida como una llamada a ser santos, conforme a la enseñanza del Señor. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, que fue enseguida asumida por San Pablo. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Cristo es el Santo e infunde su santidad a los creyentes por medio del Espíritu. De esta convicción arranca la frecuente predicación cristiana de los orígenes, en la época apostólica. Pablo a la Iglesia de Dios, que está en Corinto. A quienes han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol por vocación. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. «Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo». Y San Pedro confirma, «Así como es santo el que os llamó, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta». La santidad recibida a través de la llamada es la condición del cristiano, de cada cristiano, y estaba clara en los inicios de la vida de la Iglesia, como vemos en estos testimonios de la Escritura, que pronto retomaron los padres. Cada cristiano es santo por vocación, es decir, llamado a ser santo en todas sus obras, porque ha sido santificado por la gracia recibida en el bautismo. Es cierto que a lo largo de la historia la Iglesia no se ha perdido esta conciencia de la llamada de los cristianos a la santidad, pero se ha estrechado su campo, limitando las posibilidades de acceder a esta unión total con Cristo, solamente a quienes practicaban una consagración especial a Dios, o sea, los clérigos y los religiosos. Solo unos pocos alzaron la voz tras la época patrística y hasta el siglo XX para tratar de llevar la llamada y la búsqueda de la santidad a quienes viven en el mundo, ocupados en las diversas profesiones y actividades familiares y sociales, entre ellos recordamos la de San Francisco de Sales y la de San José María Escrivá, más cercana a nosotros en el tiempo. Entre los dones del concilio Vaticano II ha ofrecido, que ha ofrecido a la Iglesia y al mundo, según lo autoriza la reflexión de Pablo VI destaca esta importantísima característica de la santidad a la que todas las demás se encuentran íntimamente unidas, y el concilio ha invitado repetidas veces a todos los cristianos de toda condición y clase social, la plenitud de la vida cristiana y la perfección de la caridad. Esta llamada a la santidad se ha visto como un especialísimo deber del mismo magisterio conciliar y como su fin último. El concilio ha descorrido el velo que desde hacía siglos escondía la conciencia de la vocación de los laicos a la santidad. También ha sido una prioridad en el magisterio del Juan Pablo II despertar la conciencia de la llamada a la santidad para todos los cristianos y ha puesto en ello toda su energía. Lo prueba, por ejemplo, el gran número de beatificaciones y canonizaciones que ha promovido durante su pontificado, así como sus numerosas enseñanzas sobre este tema, que se intensificaron ante la llegada del año 2000 con motivo del solemne jubileo del nacimiento de Cristo. De modo particular, al comienzo de la carta apostólica con la que indicó la orientación para el nuevo milenio, Juan Pablo II volvió a proponer a nuestro temeroso mundo las palabras de Jesús a Pedro, «Mar adentro, in altum». Al comienzo del nuevo milenio, mientras se cierra el gran jubileo en el que hemos celebrado los dos mil años del nacimiento de Jesús y se abre para la Iglesia una nueva etapa de su camino, Resuenan en nuestro corazón las palabras con las que un día Jesús, después de haber hablado a la muchedumbre desde la barca de Simón, invitó al apóstol a remar mar adentro para pescar, duc in altum. Pedro y los primeros compañeros confiaron en la palabra de Cristo y echaron las redes, y habiéndolo hecho recogieron una cantidad enorme de peces. Esa viva invitación a obrar de manera audaz se concretó en ulteriores indicaciones programáticas para el nuevo milenio, entre las que destaca ante todo la necesidad de situar la acción pastoral de la Iglesia en la perspectiva de la santidad. Respondiendo a las perplejidades que esa indicación aparentemente vaga pudiera suscitar, el Santo Padre explica. En realidad, poner la programación pastoral bajo el signo de la santidad es una opción llena de consecuencias. Significa expresar la convicción de que si el bautismo es una verdadera entrada en la santidad de Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su espíritu, sería un contrasentido concentrarse con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista y una religiosidad superficial. Doy gracias al Señor que me ha concedido beatificar y canonizar durante estos años a tantos cristianos, y entre ellos a muchos laicos que se han santificado las circunstancias más ordinarias de la vida. Es el momento de proponer de nuevo a todos con convicción este alto grado de la vida cristiana ordinaria. La vida entera de la comunidad eclesial y de las familias cristianas debe ir en esta dirección. Al mismo tiempo, el Santo Padre ponía en guardia frente a la idea tan difundida de que la santidad es sólo para unos pocos elegidos y no potencialmente para todos, debido a que para alcanzarla habría que superar pruebas demasiado arduas para la gente corriente. Como el Concilio mismo explicó, este ideal de perfección no ha de ser malentendido, como si implicase una especie de vida extraordinaria, practicable solo por algunos genios de la santidad. Los caminos de la santidad son múltiples y adecuados a la vocación de cada uno. Esta idea fue recogida por el cardenal Ratzinger en 2012, cuando en la presentación de un libro sobre el fundador del Opus Dei comentaba «Resaltar la vida heroica de una persona no significa que ella haga una especie de gimnasia de la santidad» sino que en su vida se revela la presencia de Dios. Ser santos no significa ser superiores a los demás. Ser santos no es sino ponerse a disposición de Dios y hablar con Él como con un amigo. La santidad entendida como amistad con Dios y no como una serie extenuante de prácticas ascéticas es accesible para todas las personas en todas las situaciones. Como toda amistad, también la amistad con Dios parte de lo cotidiano y se alimenta de los momentos de encuentro. Desde esta perspectiva, la oración personal y litúrgica, el trabajo y la familia, las relaciones sociales y los compromisos culturales, e incluso los aspectos lúdicos de la existencia, se convierten en ocasiones de encuentro con Dios, de amistad con Él y, por tanto, de santificación propia y ajena. La vocación particular de María de Nazaret Entre todos los discípulos de Jesús... María es la única que ha sido santificada a Pinitio y del modo más excelente. La Iglesia la venera tanto en Oriente como en Occidente, como la Toda Santa, colmada de gracia desde el inicio para alcanzar la santidad más plena. La grandeza del don de gracia recibido no excluye que también ella haya recorrido un camino de progresivo crecimiento en la santidad, según aquello de la Escritura, el justo que siga practicando la justicia el santo que se santifique todavía más. María es considerada en la Iglesia el modelo de unión con Cristo y la más indicada para recordar a todos los cristianos el ideal de santidad que han sido llamados, aunque algunos podrían no entenderlo. La Madre de Dios ha recibido en efecto una vocación única en la historia de la Iglesia. Solo ella es la Madre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, le ha acompañado y seguido maternalmente durante su misión, desde los primeros instantes de su vida hasta los últimos, desde Belén hasta los pies de la cruz. María ha participado en el cumplimiento del plan de la redención y Jesús la ha asociado siempre más a su misión, hasta confiarle el discípulo amado, figura de todos sus discípulos presentes y futuros. De este modo su maternidad divina se ha ampliado con la maternidad espiritual respecto de la iglesia, cuerpo místico de Cristo. La llamada de María a ser madre de Dios y después de la iglesia es, en fin, evidentemente única. Quizás por esa misma razón, como decíamos, podría no resultar fácil para algunos entender cómo los demás cristianos pueden reconocer en ella el modelo de la propia llamada a la santidad. Por otro lado para preparar a María para una misión tan alta, Dios la preservó del pecado original y la llenó de gracia, de manera que ella, con su libre correspondencia, pudo evitar todo pecado a lo largo de su vida. La Madre de Dios no era impecable, pero de hecho no pecó. Estaba confirmada en gracia y sostenida por el Espíritu. Usó siempre de su libertad al servicio de Dios y al prójimo. Su condición espiritual es, por tanto, Única, su amor ardiente, su oración es pura alabanza y gratitud hacia el Altísimo. Ninguna criatura ha alcanzado un tal grado de comunión con las personas divinas, ni jamás la alcanzará. Además, tanto la piedad popular como la reflexión de los teólogos desde los orígenes de la Iglesia han comprendido la especial santidad de aquella que ha sido llamada a ser madre de Dios y toda santa. Y la han cantado y exaltado de modos diversos que van desde las homilias y los himnos de los primeros siglos hasta los tratados de mariología de la edad moderna y contemporánea. En esta vastísima producción ha habido también exageraciones, pues como sucede en todos los aspectos de la actividad de los hombres, también el de la piedad mariana ha conocido no solo el equilibrio, sino también los excesos, así como la dificultad para discernir entre las atribuciones justas y las inadecuadas. Todo eso, sin embargo, no significa sino el hecho de que a lo largo de la historia se han cumplido las profecías del Evangelio referidas a la alabanza de María y a la llamada dirigida a todos los discípulos para acogerla en la vida propia. En definitiva, la importancia del culto mariano, que en su sustancia responde al proyecto de Dios y es por eso esencial para la Iglesia, pone de manifiesto que nos encontramos frente a una mujer excepcional, única entre las personas humanas y por tanto distinta también en esa plenitud de dones y de fidelísima respuesta de los demás.
2: En la tercera parte del programa, que ahora iniciamos, os vamos a ofrecer un texto pues que hace ya casi 100 años que se escribió. Una, una verdadera joya. Es un fragmento del librito Vida Mariana, exposición y práctica de la perfecta consagración a la Santísima Virgen, y que escribió el padre Nazario Pérez de la Compañía de Jesús. El texto pertenece concretamente a la quinta edición, corregida y aumentada, y esta se publicó el año 1929, aunque eh, el original eh, data de unos diez años. ...antes como mínimo. Por tanto, un texto que tiene un siglo... ...y que todavía hoy se lee con grandísimo provecho. Son una serie de meditaciones de espiritualidad mariana... Eh, ...riquísimas, muy bien fundamentadas. Este librito eh, cayó en mis manos, yo creo que de manera providencial me preguntaron unas amigas monjas jerónimas de nuestra diócesis de Urgell si me interesaba este librito antiguo y les dije que sí, puesto que procuro enriquecer constantemente mi biblioteca mariana. Y cuando me lo entregaron, vi con, con una gran sorpresa y satisfacción que este libro había pertenecido ...a un ejemplar sacerdote... ...Mosén Jaume Armengol... Eh, ...al que yo sustituí como párroco... ...en la que fue mi primera parroquia... Eh, ...realmente un hombre muy devoto de la Virgen María... ...pues bien, este, este librito... ...viene a ser como... ...una glosa, una presentación... ...de una doctrina que en aquellos momentos en España... ...era novedosa... ...y que hoy es clásica, la doctrina de San Luis María Griñón de Monfort... ...que en esta obra todavía es presentado como el Beato Monfort. Eh, dice, concretamente, en la introducción... Eh, ...todo fiel que a él, a Jesucristo, no esté unido como el Sarmiento a la vid... ...caerá, se secará y no valdrá más que para el fuego... Si estamos en Jesucristo, y Jesucristo está en nosotros, no hay condenación que temer. Por Jesucristo, con Jesucristo y en Jesucristo, lo podemos todo, dar toda suerte de honor y gloria al Padre en unión con el Espíritu Santo, hacernos perfectos y ser para el prójimo buen olor de vida eterna. Y dice eh, este Padre Jesuita, que en este principio se funda la doctrina del Beato Monfort que vamos a exponer en este libro. Pues ya, ya nos da a entender cómo la verdadera devoción, la verdadera consagración a la Santísima Virgen nos conduce perfectamente a Jesucristo. Vamos a escuchar pues el fragmento que he seleccionado y que ahora nos van a leer nuestras colaboradoras.
4: Aplicación de la doctrina a la vida estética y mística. Ya sabemos el camino para ir a Jesús, que es María. Resta, dice San Bernardo, que por ella subamos a la gracia del que por ella bajó hasta nuestra miseria. Tres como escalones o tres vías hay en esta subida, como explican los ascetas. Consideremos en todos tres a nuestra madre, como camino para subir hasta el corazón de su Hijo. Así nos lo enseña San Anselmo de Luca, comentando las últimas palabras de la salve. Oh, clementísima para los penitentes, piadosa para los proficientes, dulce para los contemplativos, oh, clemente, librando, piadosa, distribuyendo las gracias de tu Hijo, dulce, dándote a ti misma, clemente, consolando, piadosa, aconsejando, dulce, acariciando, clemente para los pecadores arrepentidos, ...librándoles de sus pecados y consolándoles... ...les lleva de la mano a los pies de Cristo Jesús. Bajo el callado de la Divina Pastora... ...no solo se estean los inmaculados corderillos... ...de que la figuran cercada a los pintores... ...sino también los rebeldes cabritos... ...en los que la Sagrada Escritura representa a los que viven en pecado. Apacienta tus carritos dice el amado a la pastora de los cantares... ...y si el pastor es Cristo y María es su esposa... No sin razón los intérpretes del Sagrado Libro, bajo la alegoría de ese mal rebaño, ven figurados a los pecadores. Y no solo cabritos, sino aún bestias fieras e inmundas, dicen que vio Santa Gertrudis bajo el manto de María. Y es que bajo ese manto purísimo los tigres se tornan corderos y las palomas, la serpiente, y palomas las serpientes. Como bajo el capullo de seda la inmunda larva se convierte en dorada mariposa. Si queréis convertir a los pecadores, empezad por traérselos a María. Ya se encargará ella de llevárselos a Jesús. Abrid, si no, las vidas de los santos y veréis cuántos pecadores, con una mirada de misericordia de María, con un dulce silbo de la hermosísima pastora, se convierten en fervientes amadores de Jesús. María Egipciaca, Franco de Sena, Andrés Corsino, Pedro de Queriolet, Ignacio de Loyola. ¿Quién los podrá contar? Ojead hoy mismo las revistas marianas, y hallaréis casi todos los meses la noticia de alguna maravillosa conversión, debida a la medalla aceptada, tal vez, por compromiso a las tres Marías rezadas por cumplir una palabra, a la salud del cuerpo recobrada por manifiesta intervención de Nuestra Señora. Y si acaso, ministros del Señor, os sentáis en el tribunal de la penitencia, y tenéis la costumbre de examinar a las almas acerca de su devoción a la Santísima Virgen, cuán fácilmente palparéis que es ella el camino para llevar las ovejas descarriadas al redir del buen pastor y para detenerlas en él, libres de las asechanzas del lobo infernal. Recordad, en fin, vuestra propia historia. Antes de amanecer en vuestra alma el sol de la gracia, si acaso alguna vez vivisteis en tinieblas, ¿no os alumbró como aurora la confianza y el amor de María? Y al contrario, el que no está con María, ¿cuán pronto pierde a Jesús?, con harta razón decía San Juan de Ávila, más quisiera estar sin pellejo que sin devoción a Nuestra Señora. No es necesario citar la tradición de la Iglesia para confirmar esta doctrina. No hay santo padre que no llame a la Virgen Reina y Madre de Misericordia, o abogada de pecadores, o Esther, con quien el divino Asuero repartió su imperio, dándole la mitad de él que es la misericordia, o no se complazca en referir ejemplos que prueban el poder de su intercesión para reconciliar las almas con Jesucristo. Piadosa Madre y como directora espiritual María Santísima va llevando como de la mano a los que adelantan en la virtud hasta transformarlos en Cristo. Semillas de esta doctrina se encuentran en San Agustín, San Ambrosio, San Pedro Dam Damiano, Adán de Persenia y San Buenaventura, y en aquel conocido fragmento de San Bernardo, que parece un himno a la estrella del mar. Pero más a la larga que estos santos nos la explican amantes de la Reina de los Cielos, que con hermosas comparaciones desarrollaron las ideas de los padres. Abre primero nuestro clásico Fray Diego Murillo, poco importa que sea apócrifo el hecho a que alude, lo admitimos solo como parábola. Toda nuestra salvación consiste en la verdadera imitación de Cristo, porque como dice el apóstol San Pablo, determinación es de Dios que los que se han de salvar sean conformes a la imagen de su unigenito hijo. Pero sucede a los que ponen inmediatamente los ojos en Cristo para sacar su retrato lo que sucedió a un famoso pintor que envió al rey Vagaro, para retratar a ese mismo Cristo que tomando el pincel en la mano y queriendo comenzar a pintarle era tan grande el resplandor que salía del rostro de Cristo que deslumbrado de aquella luz no fue posible salir con lo que pretendía por lo cual fue necesario que tomado a Cristo un lienzo en sus manos le llegase el rostro y de esta suerte imprimiese su figura para sacar su retrato el pintor no pudo retratar a Cristo por el gran resplandor de su rostro. Bien pudiera sacar un retrato de aquella figura impresa. Y sacando al vivo el retrato de la figura que imprimió Cristo, es cierto que aquel traslado fuera verdadero retrato del mismo Cristo. Pues esto mismo habemos de considerar en la materia que vamos tratando. Sacó Cristo en su madre, de su propia mano, un retrato suyo como estampado. Tan al natural, aunque por obra de gracia, que jamás se ha sacado en alguna criatura traslado tan al vivo, ni tan perfectamente acabado. Y aunque es verdad que la Virgen tiene también sus rayos de resplandor, porque sus virtudes son eminentes y excelsísimas, pero es la luz más templada, que por esto se llama luna, y así mejor se puede poner la vista en ella para imitarla. Y el que lo hiciere con perfección... Imitando a ella se hallará hecho un retrato de Cristo, y esto con tanta facilidad que aun en lo muy dificultoso hallará particular suavidad y gusto, porque esto trae consigo el pensar en la Virgen, que es toda dulce y toda suave. San Luis María Griñón de Monfort, tomando una comparación semejante, nos invita a una especie de imitación aún más fácil y perfecta. De dos maneras puede un escultor sacar al natural una estatua o retrato, labrándola con buenos instrumentos, en materia informe y dura, o vaciándola en un molde. Expuesto a muchos tropiezos, es el primer modo, pronto, fácil y suave el segundo. El gran molde de Dios hecho por el Espíritu Santo para formar al natural un Dios-hombre por la unión hipostática y para formar un hombre-Dios por la gracia es María ni un solo rasgo de divinidad falta en este molde. Cualquiera que se mete en él y se deje manejar, recibe allí todos los rasgos de Jesucristo, verdadero Dios. ¿O cuánto va de un alma formada en Jesucristo por los medios ordinarios, de la que, como los escultores, se fía de su pericia y se apoya en su industria, a la que, muy tratable, muy desligada, muy bien fundida... Sin estribar en sí, se mete dentro de María y se deja manejar allí por la acción del Espíritu Santo. ¿Cuántas tachas, cuántos defectos, cuántas ilusiones, cuánto de natural y de humano hay en la primera? Y, en la, y la segunda, ¿cuán pura es y divina y semejante a Jesucristo? ¿Pero cómo podremos meternos en este molde? Más adelante lo declararemos. Por de pronto respondemos con una sola palabra por medio de la perfecta y habitual consagración a Jesús por María, que el padre Montfort explica en el secreto y en la verdadera devoción. Dulce para los contemplativos, entregándose a ellos, acariciándoles y derritiéndoles en el amor de Cristo Jesús. Subió para dormirse por la secreta escala escondida y como sin sentirse, al fin quedó dormida, tocaronle los rayos de la vida. ¿Cuál es esa escala escondida por donde San Juan de la Cruz nos dice que sube el alma hasta gozar de los secretos rayos del amado y transformarse en él? Escala de reposo, los misterios de Cristo regalados. Pero aún esta escala está muy alta. ¿Quién nos dará alas como de paloma para volar y descansar en ella? ¿Quién mejor que María puede prestarnos sus propias alas? Ella es la paloma que anida en el corazón divino. ¿Quién me dará las alas de María? exclama San Buenaventura sin duda que ella misma nos dará las alas si nosotros somos fieles a darle a ella cuanto tenemos qué puede negar una madre y madre tan agradecida a un hijo que de veras se consagra a ella y le entrega todo cuanto tiene puesto que en todas partes está Dios continúa el padre San Luis Ma eh, María Griñón de Monfort en todas hasta los infiernos se le puede hallar pero no hay sitio en que la criatura encontrarle pueda tan cerca y tan al alcance de su debilidad como en María, pues para eso bajó a ella. En todas partes es el pan de los fuertes y de los ángeles, pero en María es el pan de los niños. Sólo para Dios nació María, y tan lejos está de tener consigo a las almas que por el contrario hace que remonten hasta Dios su vuelo, y tanto más perfectamente las une con él cuanto con ella están más unidas una vez que se ha encontrado a María y por María a Jesús y por Jesús a Dios Padre se han encontrado todo bien como dicen las almas santas resta pues concluir que en todas partes del camino espiritual el que haya a María haya la vida que es Jesús y encuentra la salud del Señor como canta la iglesia aplicando felizmente a la madre del verbo lo que la escritura dice de la eterna sabiduría no es de extrañar que San Germán llame a Nuestra Señora a respiración de los cristianos, indicándonos que hemos de vivir en ella como en nuestra propia atmósfera, o como de entender a otro santo padre a la manera que el pez vive en el agua, o como un insecto en el cáliz de una flor, alimentándose de su néctar, como se lo pedía Cristóbal de Cabrera. Mi ánimo te suplica, fresca rosa, le des favor como a chica mariposa, en ti posando reposa, oh María, de mí sin ti, ¿qué sería?
2: Y toca ya el momento de despedirnos. Espero, queridos amigos, que este programa haya sido de vuestra satisfacción y sobre todo que nos haya ayudado, y especialmente en este mes de María, a crecer, en nuestra verdadera devoción a la Virgen. No dejemos de suplicar de la Virgen, y como repito, en este mes de María muy especialmente, para que finalice esta pandemia, para que la Virgen nos obtenga la salud del alma y del cuerpo, y el retorno de la verdadera paz y de la verdadera alegría, y de la verdadera salud que solo nos pueden llegar de Dios hasta muy pronto si Dios quiere
0: María, alegrate el Señor se ha fijado en ti